0: Salut tout le monde, je m'appelle Amandine, bienvenue dans ce stream Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle de la langue française, on continue notre série sur les caractères spéciaux. Bonjour Thomas, dans le chat je vais bien, merci, merci Jim euh, Oui, je viens de rentrer de vacances et je recommence les streams un peu technique aujourd'hui parce qu'on parle euh, d'un signe, d'un caractère spécifique de l'alphabet français. On dit aussi un signe diacritique. On en a parlé dans le stream sur le tréma. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. Euh, donc le tréma et l'accent circonflexe sont des signes diacritiques. Ça veut dire qu'ils accompagnent une lettre. Alors, par exemple, les lettres françaises A, E, I, O, C peuvent aussi s'écrire avec des signes diacritiques. Vous le voyez, j'ai mis des exemples. Un hein. A avec un accent grave, un E avec un accent aigu, un I tréma, un O avec un accent circonflexe et un C avec une cédille. Voilà, donc, signes diacritiques, caractère spécial, accent. Aujourd'hui, on parle de l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, il s'utilise sur les cinq voyelles françaises utilisées dans l'alphabet français. Le A, le E, le I, le O et le U. Donc ces cinq lettres peuvent se retrouver avec un accent circonflexe en français. L'accent circonflexe, on appelle aussi le chapeau. Hein. Euh, pour les, les enfants, quand ils apprennent la langue, euh, on parle du chapeau parce que ça ressemble à un petit chapeau sur la lettre. C'est un mix hein, d'un accent aigu et un accent grave. Combiné, ça forme un accent circonflexe. Alors, je voudrais savoir déjà si cet accent est utilisé dans votre langue, dans votre alphabet, est-ce qu'on utilise l'accent circonflexe Salut, salut dans le chat. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes présent et présente dans le chat, c'est cool. Alors dites-moi, ok, beaucoup, beaucoup me disent non, d'accord. Pas d'accent circonflexe dans votre langue, ok, intéressant. Waouh, majorité là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms. Ok, il existe dans certaines langues, mais c'est vrai que ce n'est pas très, très habituel. Alors, en français, l'accent circonflexe, il a un grand sens historique, étymologique. Et j'ai une première question pour vous. Ah, alors, deux personnes m'ont dit oui, hein, que l'accent circonflexe est utilisé dans votre alphabet. Dites-moi, euh, quelle est votre langue maternelle dans le chat Zari nous dit en persan non, euh, Dmitri nous dit pas en russe non plus. Ok, oui, dans l'alphabet cyrillique d'accent circonflexe, d'accord. Alors, à votre avis, il y a une première explication à l'accent circonflexe. Souvent, c'est le résultat, donc l'accent circonflexe résulte souvent de la disparition d'une lettre. Ça veut dire qu'avant, euh, en ancien français, on écrivait un f, un s ou un d et aujourd'hui, on a remplacé cette lettre par l'accent circonflexe. Ah, Luciana, tu nous dis en portugais. Ok, en portugais, on utilise l'accent circonflexe, d'accord. Cool. Bonjour, Yiyi. <rire> Alors, ouais, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent la réponse. Anciennement, euh, il y avait donc beaucoup de mots formés avec un S et avec l'évolution de la langue, on a supprimé le S de certains mots et on l'a remplacé ou on a, on a marqué euh, cet ancien S par un accent circonflexe. Voilà. Euh, donc ça sert à se souvenir de la lettre disparue. De la lettre disparue. Donc, première raison, exactement, Dimitri, dans le chat, tu nous dis hostel, hôtel. Hein, exactement. Et vous allez voir que les personnes qui parlent anglais, il y a beaucoup beaucoup de mots anglais aujourd'hui encore qui s'écrivent par exemple hostel et euh, qui étaient aussi utilisés en français avant mais qui aujourd'hui prennent un accent circonflexe comme par exemple hôtel, tu l'as dit Dimitri, hôpital aussi, euh, la fête de Pâques où on mange du chocolat ou la fenêtre. Ces mots-là, anciennement, ils avaient un S, voilà. Donc ça c'est la première raison, c'est une raison étymologique pour remplacer un S. Et vous le voyez, parfois dans des mots de la même famille, le S est toujours présent. Vous voyez hôpital, et eh bien on dit aussi une hospitalisation. Quand on va à l'hôpital, qu'on reste quelques jours à l'hôpital, on dit qu'on euh, qu fait une hospitalisation et donc là vous entendez bien le S et on l'écrit encore. Ou pareil, l'adjectif... De la fête de Pâques, l'adjectif c'est pascal. Par exemple, à Pâques, on mange euh, un agneau, de l'agneau pascal, on va dire. Voilà. Fenêtre, pareil, défenestré. Défenestré, ça veut dire euh, passer par la fenêtre, donc c'est pas un mot très positif, mais défenestré, tomber par la fenêtre, eh bien on utilise encore le S originel. Voilà. Mais fenêtre, maintenant on ne dit plus fenêtre en français, on ne dit plus hospital, on dit hôpital. Ça, je pense que beaucoup euh, d'entre vous connaissaient euh, cette, cette raison. Alors, anciennement, le S, donc des mots hostel, hospital, ça servait à marquer une prononciation aussi. Quand on mettait donc ce S avant, c'était pour dire que la voyelle durait longtemps. Donc on disait à l'hôpital, hôtel, hôpital. C'était des, des lettres qu'on voulait allonger, la prononciation. Et on utilisait aussi euh, donc le S, mais aussi les doubles voyelles. Par exemple, âge. Mmh, quel est ton âge J'ai 30 ans. Âge. Avant, en ancien français, on écrivait deux A. A, A, G, E. Et aujourd'hui, A, accent circonflexe, G, E. Vous voyez, donc il y, a, il y avait beaucoup, beaucoup de, euh, de prononciation. De, un, un rôle euh, dans la prononciation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, en anglais, voilà, si vous trouvez là des mots anglais, par exemple, euh, qui s'écrivent aussi en, en français, donc on a dit hôpital, mais par exemple, request, request, en français, on a le mot requête, euh, task, une tâche, forest, la forêt, beaucoup, beaucoup de mots anglais. Euh, Peut-être pas gâteau, Marie, tu nous dis gâteau, mais alors là, gâteau, c'est, euh, je pense, différent, je ne crois pas que ça remplace un S. Alors, parfois, c'est pour euh, indiquer une prononciation différente. Donc, je vous ai parlé déjà de la prononciation. Euh, dans le passé, dans le passé, avec l'ancien français, il y avait beaucoup plus de différences de prononciation, par exemple, entre une voyelle courte et une voyelle longue, une voyelle ouverte, une voyelle fermée. Il y a encore aujourd'hui des distinctions, mais beaucoup moins. Donc, par exemple... Euh, hôtel, on ne, fait plus, on ne fait pas vraiment de distinction comme on pouvait le faire avant. hôpital, hôpital, ça devait être beaucoup plus long avant. Là, je vous ai donné deux exemples, deux exemples où on peut encore faire la distinction. Euh, par exemple, le mot pâte. Pâte, donc pour les animaux, ce sont les, les bras et les jambes, hein, les pattes du chien. On va dire les pâtes et manger des pâtes. Il y a une légère distinction, mais presque plus personne ne fait cette distinction. Les pattes, les pattes. Hum, vous entendez pattes, pattes. Ah, C'est un peu plus loin dans la gorge. Pattes, pattes. Mais plus personne ne fait cette distinction. Un autre mot, jeune. Donc une personne qui est jeune, euh, qui a, je ne sais pas moi, euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans. <rire> jeune. Et le jeûne, le jeûne, on devrait dire, hein, jeûne, jeûne, euh, ça consiste à ne pas manger. Rester pendant, pendant une, une certaine période de temps sans manger. Ça, c'est, on dit faire un jeûne ou jeûner. Jeûner, c'est le verbe. Jeûner, un jeûne, mais on dit aussi un jeûne maintenant. Voilà. Donc, il y avait beaucoup plus de distinctions de prononciation avant et surtout... Je pense que vous le savez peut-être, en France, la France est un grand pays, il y a des différences de prononciation selon les régions. Donc au nord, au sud, on ne va pas prononcer les mots de la même façon. À l'est, à l'ouest, pareil. Donc là, voilà, cette question de prononciation, c'est un petit peu difficile à savoir. Par exemple, le mot, la couleur rose. Moi, je prononce rose, mais des personnes du sud vont dire rose. Rose, rose. Vous entendez la différence Et là, si vous allez dans le sud, à Toulouse, par exemple, les gens vont dire rose. Ah, oh, j'aime bien ton t-shirt rose. <rire> bon, j'exagère, hein, mais, mais vraiment, il y a des distinctions comme ça et qui ne sont pas forcément liées aux accents marqués. Hein? On peut avoir un accent circonflexe, euh, par exemple, un rôle. R-O, accent circonflexe, L-E. Mais les gens du sud vont dire rôle. Ils ne vont pas le prononcer pareil. Donc, Question de prononciation, c'est un petit peu complexe. Troisième, je vois des pouces. J'espère que je suis claire dans mes explications. Dites-moi hein, si vous avez des questions dans le chat. Zari nous dit « Allô ». Oui, exactement. « Allô ». On écrit ça aussi avec un accent circonflexe. Euh, alors, troisième, là c'est important. On utilise l'accent circonflexe pour indiquer un sens différent. Donc, des mots deux mots, par exemple, qui vont s'écrire avec les mêmes lettres, exactement les mêmes lettres, mais qui n'ont pas le même sens, on va les distinguer avec un accent. Vous voyez, par exemple, les mots cru, du, jeune, mûr, sûr. Je vais vous donner des exemples juste après, mais ces deux mots sont totalement différents. Cru, cru, du, du, c'est très différent. Et également dans la conjugaison, je ne vais pas vous donner d'exemples parce que ce sont des cas très spécifiques et des temps très spécifiques. Le passé simple, l'imparfait du subjonctif et le plus-que-parfait. Donc c'est des conjugaisons euh, d'un niveau assez élevé de français. Mais voilà, dans euh, ces conjugaisons-là, on utilise l'accent circonflexe pour distinguer deux conjugaisons différentes. Voilà, ça c'est juste à savoir. Mais par contre, regardez cet exemple. Tu es sûr que le raisin mûr est sur le mur Vous voyez ici quatre mots, deux fois deux mots, sur avec un accent circonflexe et sur sans accent circonflexe, mûr avec accent et mûr sans accent. Vous comprenez le sens de cette phrase Dites-moi dans le chat si vous comprenez. Tu es sûr que le raisin c'est le fruit mûr et sur le mur. Tu es sûr. c'est comme tu es certain, tu es certaine que le raisin, donc le fruit, le raisin mûr. Un fruit mûr, ça veut dire un fruit qu'on peut manger. Euh, si le fruit n'est pas mûr, euh, oh, c'est pas bon à manger. Hein, il est trop vert encore, il est, il est trop jeune le fruit. Un, raisin, le, un fruit mûr, c'est le bon moment pour le manger. Le raisin mûr est sûr, posé sûr la position, le mur, mmh? un mur par exemple, euh, là, derrière moi, un mur, voilà. Ah, Luciana dit, bien compris, super, et Marie nous met un petit clin d'œil, parfait. Alors, j'ai des questions pour vous. Ah, Andrea dit, vous pouvez répéter. <rire> ah, Jim nous fait une traduction. Alors, on the walk, non pas on the walk on the, on the wall tu veux dire hein? mais je pense que tu as fait une petite euh, euh, erreur de frappe Jim mais c'est ça exactement tu es sûr que le raisin mûr est sur le mur et Andrea me demande est ce que tu peux répéter alors quelle partie Andrea veux-tu que je répète euh, simplement important à savoir l'accent circonflexe donc cet accent là il permet de distinguer deux mots qui ont la même qui s'écrivent avec les mêmes lettres, par exemple S, U, R et S, U, accent circonflexe, R, ça ne signifie pas la même chose. Voilà. Alors, question pour vous. Ça me... Mm, de te demander ça. Ça me gêne. Hmm? Alors, mais comment écrire gêne Ça me gêne de te demander ça. Vous voyez ici, il y a deux accents différents. Ah, Andrea, tu as compris, super. Le mur, tu as compris, ouais. Le mur, ça c'est derrière moi, hein. ça c'est un mur. Et l'adjectif mur, ça veut dire que le fruit est bon à manger. Mûr. <rire> Sur. Exactement, ouais. Alors, là ça me gêne de te demander ça, ça m'embarrasse. Hum? On parle ici du verbe gêner. Bravo, bravo. On utilise ici l'accent circonflexe. Être gêné, ou le verbe gêné, ou bien une gêne, c'est une sensation de malaise. Hein. Je suis un peu gêné, oh, je suis un peu timide, je suis gêné, je, je ressens une gêne. Mais avec un accent grave, ça signifie une portion d'ADN. Hein, dans la, la biologie, euh, voilà. dans les sciences, on va dire un gène avec un accent grave, mais une gêne, c'est une sensation de malaise. Donc, attention, ce n'est pas la même chose. Les accents peuvent distinguer, permettre de faire la distinction entre deux mots. Prochaine question pour vous. Alors, si j'arrive à lancer la question. Voilà. J'ai cru que le pain était cuit, mais il est cru. <rire> Alors, dans quel sens on écrit ces deux mots Cru. J'ai cru que le pain était cuit, mais il n'est pas cuit, il est cru. <rire> Je vois des emojis de tête qui explosent là. J'espère que ça va, j'espère que vous comprenez bien. Alors, j'ai cru, on parle ici du verbe croire. Le verbe croire au passé, au passé composé, ça donne j'ai cru, c-r-u, que le pain était cuit, mais il est cru avec un accent circonflexe. Ça, c'est le contraire de cuit, ok Donc, quand je prépare mon gâteau ou mon pain, tchak, 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 je mets les ingrédients, la farine, hop J'ai mon pain cru. Je le mets au four. Ah Il est cuit, je peux le manger. D'accord Cuit, cru. Prochaine question. Je crois que c'est la Dernière ou oh, l'avant-dernière question. Tu as déjà fait un. Ah, alors c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure. Ok, Andrea nous dit très bien et Tidia dit trop facile à comprendre. Super Tidia. <rire> alors, est-ce que vous avez déjà fait un. Comment appelle-t-on Ah, Trépenote nous dit pâte. Non je ne cherche pas le mot pâte. Je cherche le mot qui signifie ne pas manger. Très bien, Dimitri. Ah, beaucoup me disent pâte. Non. Ah oui, j'ai mis le même emoji que les pâtes. Ok, pardon, c'est ma faute. C'est ma faute. Je cherche le mot qui signifie ne pas manger. Ne pas manger pendant une grande période. Mais pardon, parce que ce n'est pas facile, j'ai mis l'emoji pâtes. Et ceux qui m'ont écrit PAT avec un accent circonflexe, c'est bien. <rire> un jeune, je cherchais le mot jeune, exactement. Mika, Morgante m'a dit aussi, jeune, parfait. Luciana, c'est bien. Jim aussi, attention les lettres dans l'autre sens. J-E-U, accent circonflexe. N-E, exactement. Un jeune. Tu as déjà fait un jeune avec un accent circonflexe. Parfait. Et là, je vois plein de bonnes réponses. Armanda, Lovely Dress, Tidia, super. Attention, quelqu'un m'a dit gêne. Gêne, c'est différent. Hein? On est gêné, on est embarrassé. Mais faire un jeûne, c'est ne pas manger. Alors, dernière question. Avec le petit mot du. J'ai dû faire des recherches pour préparer le stream. Je pense que ça va être facile pour vous. Ici, je cherche donc le verbe devoir au passé composé. Devoir faire des recherches. J'ai dû faire des recherches pour préparer le stream. Ah, ah, c'est difficile Mais au passé composé, on utilise justement l'accent circonflexe pour faire la distinction avec l'article du. Je mange du pain, je mange du pain, des U. Mais j'ai dû faire des recherches ça, c'est le verbe devoir au passé composé. Et pour ça, pour faire la distinction, on rajoute un accent circonflexe pour ne pas mélanger les deux. Mm -hmm. D, U, accent circonflexe. Ah, merci Tidia qui nous dit j'ai adoré la leçon d'aujourd'hui. Super Et Nayara, tu as écrit le verbe devoir. Merci, c'est vrai. Hein, le verbe devoir et ça donne j'ai du, D, accent circonflexe. Voilà, un petit rappel avec les trois utilisations principales de l'accent circonflexe pour remplacer un S qui a été utilisé dans le passé, pour indiquer une prononciation différente, mais ça, pas la peine de trop mémoriser parce qu'il y a beaucoup de différences dans les régions françaises, encore, et pour indiquer un sens différent. Merci beaucoup d'avoir participé dans le chat et bravo pour vos bonnes réponses euh, au quiz, c'est super. Euh, je fais un autre épisode, je crois, cette semaine, euh, de caractères spéciaux. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir regarder ce stream. A bientôt, passez une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Salut